0: Muito boa noite, você que nos assiste está conosco em mais um Central da Resenha. Hoje é comigo, Cauan Lucas, com Júlia Sobral.
1: Boa noite.
0: Arthur Nunes. Boa noite. E Pedro dos Santos. Boa noite, pessoal. Hoje, como de costume, vamos começar com nossos recadinhos básicos. C, se você está no YouTube, curte, comenta e compartilha as nossas postagens e no Instagram também. No Spotify, não se esqueça de nos acompanhar se você quer ouvir só o nosso áudio, quer fazer outras coisas, praticar exercícios, cuidar da casa ou qualquer outra coisa. Enfim, deixando um pouco de conversa e começando o nosso queridíssimo programa de hoje. Vamos falar um pouco sobre cidades e política. E seguindo, vamos lá, meu camarada. Arthur Nunes, falando no Minuto da
2: Política de hoje. Boa noite, Arthur. Boa noite, Cauã. Boa noite a toda a nossa audiência. É... Futuro, ouso dizer que vai ser o futuro caderno preferido da audiência, hein, cara?
0: Talvez. <risos> Do Getúlio eu sei que
2: é. Aí, ó, já comecei a... Mas a primeira informação que vamos trazer para vocês é que nosso querido presidente Luiz Inácio da Silva pousou na China no dia de ontem, às 11 no horário de Brasília, para ter relações com o presidente chinês. A viagem durou um pouco mais de 30 horas de voo e o encontro com Xi Jinping causa grande alvoroço e grandes expectativas, Cal. É algo
0: que a gente já vem notando. Muitos países, principalmente do Ocidente, têm esse grande medo por conta do Brasil, porque o Brasil, digamos que é o celeiro do mundo. O Brasil sempre produziu muito alimento, o Brasil sempre conseguiu bancar é, alimentação de mais de um bi, se eu não me engano, da população mundial O problema é que é mal distribuído E muitos países, ao ver essa aproximação entre o Brasil com a China Tem um grande alvoroço Porque se o Brasil, gente a, a China, fazer esse eventual acordo, né meu camarada? Com certeza então, Torna-se um grande risco
2: Sim, sim. E o que vale destacar é que é uma viagem de grande importância, porque a China, ano passado, representou 27% de todas as exportações do Brasil, se fazendo o principal é, parceiro econômico do Brasil. Então, é uma viagem que deve se levar muito em consideração. O Lula foi acompanhado de governadores, de, de pessoas de sua confiança para conseguir uma melhor conversa. E isso gerou... É uma expectativa muito grande em alguns setores específicos, como no setor de agronegócio, infraestrutura e tecnologia. E, além disso, o que eu achei mais interessante nesse objetivo, da, de um desses objetivos da viagem do Lula, é que ele vai, para tentar convencer, conversar com o presidente chinês, para, talvez, sei lá, um acordo de paz, para ter uma, um, um apoio, para, ser lá, um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia.
0: É algo importante que... Só dando uma lembrada que Rússia e Ucrânia já estão em guerra, se eu não me engano, há um ano. E o Brasil é, permaneceu neutro nessa grande disputa, enquanto muitos países escolheram o seu
2: lado nesse, é, nesse conflito, como a China, que se tornou aliada da Rússia, né, meu caro? Sim, sim, com certeza. Mas com, com uma certa relevância de um, de um parceiro comercial do tamanho do Brasil, talvez seja benéfica para havermos paz nesse, nesse conflito que vem perdurando tem tanto tempo, né, cara?
0: Sim. O que, que você acha disso, Júlia? Sobre o acordo de paz, sobre a aproximação entre Brasil e China. Eu sei que não é muito do seu caderno.
1: Não é nada meu caderno. <risos> Enfim, opiniões populares.
0: A gente tem que saber o que, que o povo pensa.
3: E por falar em opinião, Diga, Pedro. Calma, é, nosso Marinho está aqui com a gente já. É, daqui a pouco para poder falar de cultura. Só passando por opiniões, no nosso chat já tem aqui a opinião do Michel Alessandro. Um abraço para você, falando que o Arthur fala bem demais mas... Com... Já
0: arrumou dinheiro. Muito obrigado, a Michel. Já tá
3: com o fã-clube, simplesmente. Mas só para poder ter a minha, a minha visão, eu acho que é muito do que é, a gente tinha falado no programa de segunda-feira, né? Sobre quando a gente fez o balanço dos 100 dias é, de governo Lula até aqui, é, o Lula está muito nessa função diplomática, né? Tentando negociar, pega um pouquinho daqui, puxa um pouquinho de lá e tentando estabilizar a situação é, do país com outras nações.
0: Acho que não só em outras nações, como também no próprio âmbito nacional, questões partidárias, questões ideológicas, porque a gente vê uma aproximação do Lula e do PT de vários outros partidos que 10 anos atrás a gente jogava impossível, como o, o exemplo de na época das eleições, Eduardo Leite, do PSDB, no Rio Grande do Sul, se aproximando ao Lula, que antes, no passado, era o maior adversário ao gozo do PT, sendo o PSDB
2: é, não, a, a principal, a principal é, demonstração disso é o vice do Lula, que é o Alckmin, que inclusive já foi... Foi adversário. durante anos
0: é. do PSDB. Exato. Agora está no PSB, né, meu caro?
2: Se, é, se eu não me engano, é isso. Mas dando continuidade a, a, e falando de política e continuando no Brasil... É uma notícia não tão animadora de dar, mas temos que noticiar que o Bolsa Família se faz maior que o mercado em 13 estados brasileiros. E por que isso acontece? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em 13 estados do nosso país tem mais gente é, recebendo o Bolsa Família do que gente trabalhando, do que gente carteira assinada. Isso é preocupante porque um, para um programa social dar certo, tem que ter mais gente contribuindo do que gente recebendo, senão fica inviável ter esse programa assistencialista.
0: Só para tirar uma dúvida, caso fique na cabeça de nossos eh, espectadores, assim como o nosso também. Quando você fala em emprego, é carteira assinada convencional ou trabalhos informais?
2: Então, quando a gente diz que com o mercado, nível... é, é carteira assinada. E um dos motivos desse, desse crescimento, de, desses dados serem gerados assim de do Bolsa Família ter mais, ter mais é, inscritos do que gente contribuindo justamente pelo aumento de MEIs, que são microempreendedores. Então, com esse aumento de tipo, que o mercado não estava tão favorável pela busca de emprego, muita gente vem tentando empreender. E essas pessoas não se caracterizam é, carteira assinada. Outro ponto que fez é, o Bolsa Família alavancar muito, ter muitos inscritos, é o fato do... do do governo Bolsonaro, o antigo governo, ter é, inscrito muitas pessoas três meses antes da eleição. É, hoje em dia, 50% das pessoas que compõem o programa do Bolsa Família foram inscritos nos três meses anteriores à eleição. Isso deu um boom muito gigante e o governo federal já está olhando isso, já está fiscalizando e inclusive foram bloqueadas um milhão de inscrições no Bolsa Família.
0: É algo sério que a gente tem que sempre apurar, tem sempre que falar um pouco a nossa audiência, porque a gente sabe que existe, infelizmente, as pessoas que querem, é, na linguagem popular, mamar na teta do governo. Afinal de contas, se o governo está dando dinheiro para quem precisa, é muito fácil alguém falar que é necessitado e pegar esse dinheiro e usar de má fé. Um exemplo disso é a pessoa, por exemplo, que tem uma renda legal e mesmo assim falando que precisa do programa social.
3: E não só isso, Cauã, né? complementando também a sua fala, a gente viu isso muito no, na época do auxílio emergencial, né? Durante a pandemia, muita gente... Eu tava com medo de não estar tá com retorno, mas enfim. É, muita gente fraudou o auxílio emergencial, né? foi deflagrado aí, teve operação para tudo quanto é lado, de gente que não precisava, às vezes que estava trabalhando e estava recebendo o auxílio.
1: Sim, inclusive de gente famosa, tá? Sim. Muita gente famosa <risos> mamou aí <indo risos> no auxílio emergencial.
2: Sim, e seguindo, como não só de notícia ruim, se vive o Brasil, é com orgulho que a gente também anuncia que o comércio bate recorde e registra o melhor janeiro de vendas desde 2000. Os setores que mais cresceram foram os setores de tecido, vesti é, vestuário e calçado. São setores aí em grande crescimento. Achei.
0: E <risos> isso é o que pega muito na pauta de ontem, né, meu camarada? A questão de, tipo, com um provável aumento em taxação, Sim. talvez fortaleça até em um âmbito maior os produtores locais. Sim. E principalmente por brasileiros que já usam as plataformas para poder empreender. Então, com isso, a gente consegue ter aquela... É, Fortalecimento do comércio local, a gente conseguindo saber de onde que vem o produto, quem são as pessoas é. que produzem,
1: conseguindo contribuir o é, mercado. É, uma coisa que eu penso é, por causa da taxação, vai refletir no aumento dos preços da, da, do, das da roupas. Importação. Então, assim, talvez. É, mas o, no... o... Oh, o comércio fica um pouco mais difícil.
2: É, mas no caso, fortaleceria bastante o comércio local. E fortalecendo ah. o comércio brasileiro, uhum. isso gira a economia de uma maneira que dá uhum. até mais poder de compra a nós mesmos, entende? Hum. Então... A questão é
0: que, tipo, para a gente conseguir importar muita coisa que o Brasil... É, dado essa história, dado, enfim, grandes problemas do século passado, a gente não tem uma indústria forte em certos aspectos que ainda Sim. nos força a ter que importar muitos produtos. Fato, Ou fato. seja, isso é um grande exemplo de que essa taxação, em parte, não é algo positivo. O que, que você acha disso, Pedro?
3: Cara, é aquela situação de sempre. né? A gente falou muito sobre, né, sobre também essas polêmicas da taxação, é, ao longo dessa semana, a gente falou do e-commerce, se não me engano, foi ontem, eu acho, que a gente falou do e-commerce, falamos também da taxação, por exemplo, para a situação de games, enfim, é, eu confesso que é uma sinuca de bico, sabe? É uma sinuca de bico, porque querendo ou não, como diria o outro, né, acaba caindo no nosso, a gente que toma fumo, mas, é, sabe, é, é, é complicado, é complicado no frigir dos ovos, sabe?
0: É aquilo que a gente vem falando de muitos casos específicos aqui no Central, porque é difícil a gente, digamos, tomar partido de alguma situação, porque tem que ser analisado os dois lados, o lado de fortalecimento da indústria nacional, como também o que pesa no bolso do consumidor que precisa ainda exportar produtos. É isso que a gente tem de política para hoje, meu caro mais.
2: A gente tem a última notícia. Política está rendendo, está rendendo, rendendo. Que talvez seja de muita alegria de vários trabalhadores. Que o Congresso chileno aprova a redução da carga horária de trabalho. O projeto de lei tramitou com êxito e a confirmação do presidente já é tida como garantida. Ou seja, Chile seguiu, a, é, seguiu, como se diz, foi no efeito manada de alguns países europeus que tiveram isso com êxito. A carga horária deles foram de 45 para 40. Ainda falta a confirmação do presidente, mas, pelo que tudo indica, ele vai... Aprovar. Outros exemplos na Europa que a gente teve disso foram algumas, é, algumas empresas, grandes empresas do Reino Unido, que diminuíram em pelo menos uma hora de trabalho é, a carga horária do, do, dos seus funcionários e tiveram um rendimento esperado. Não abaixou a produção, tiveram funcionários trabalhando de forma mais feliz. E quem sabe futuramente isso possa se refletir aqui no Brasil.
0: É o okay. é, que. É que a gente vai falando, né, velho? A questão que tem que ter uma certa moral por parte do governo por conta dos trabalhadores, já que somos nós que bancamos os impostos que fortalecem o Estado, que deveriam voltar para nós de alguma forma servindo a sociedade e que sempre temos que lembrar dos nossos direitos. Um exemplo claro disso é a semana do consumidor. A semana do consumidor não é uma semana simplesmente de comprar e vender barato, mas é a questão de se você que é consumidor lembrar de seus direitos e cobrar os seus direitos sejam cumpridos. Um exemplo disso é que muita gente acha que o PROCON é só para reclamar. Sendo que o PROCON está lá. E o maior exemplo disso na Semana do Consumidor é para lembrar. Ei, você tem seus direitos. Você tem que procurar os seus direitos porque você merece ser ouvido.
2: Com certeza, calma E, e esses direitos têm que ser cumpridos por, por maioria das empresas. E por mais que esteja ali em leis, às vezes não é cumprido, né, cara? É, meu amigo. Hoje de política foi essa. Hoje de ou? política a gente, mais. hoje a gente <risos> encerra com o caderno mais complexo explicado de forma mais didática.
3: Pra <risos> nossa... E diga-se de passagem o, o Arthur, mais je... oh, eu tô falando que o fã clube do Arthur tá crescendo, gente. A Gabi Amaral tá aqui falando que o Arthur é o orgulho de toda a equipe Orfão. O oh, ah, tô, tô fazendo propaganda. Eu ia falar, hoje, eu podia é. patrocinar o Central aqui jogar uns fundos de pai. Poderia, Fazendo um mexendo
2: de graça, tem que, tem que, tem que <S risos> pingar, né? Pelo Justo. amor de Deus.
0: Mas enfim, o que a gente tem de política para hoje. E agora, pulando para o outro extremo que a gente tem, que também andar junto com política. Julia Sobral, o que, que acontece em cidades hoje?
1: Então, Cauã, a Prefeitura de Belo Horizonte iniciou nesta quarta-feira, 12, as obras na ciclovia da Avenida Augusto de Lima. Essa nova ciclovia vai fazer a conexão com rotas cicloviárias já existentes na Avenida Olegário Maciel e a Rota Leste-Oeste. A primeira etapa da obra começou entre as ruas Ouro Preto e Praça Raul Soares. Com marcação e corte do asfalto para implantação das, dos delimitares da ciclovia A implantação de novas ciclovias na cidade faz parte de uma série de ações na área de mobilidade Anunciadas pela Prefeitura durante o lançamento do Programa de Requalificação do Centro da Capital O Centro de Todo o Mundo, no início de março O objetivo é revitalizar a região central da cidade Proporcionando mais oportunidades de moradia e trabalho para a população a previsão de conclusão das obras é de seis meses.
0: É algo interessante, é algo Sim. animador para nós, principalmente não ser você, eu que vou muito ao centro da cidade resolver as coisas, poder visitar amigos, enfim. E hoje eu conversei com muitos moradores, pessoas que frequentam o centro de Belo Horizonte e sempre ouvi a reclamação. O centro de Belo Horizonte parece que está abandonado há mais de dez anos. Só? Eu estou sendo Amigável. E a questão é, o número, o índice melhor dizendo, de moradores em situação de rua aumentou, lojas que acabaram se é, fechando tanto que tem até uma certa brincadeira falando que a franquia que mais cresceu no centro de Belo Horizonte foi aluga-se e vende-se <risos> tanto que aqueles corredores de lojas grandes que a gente tinha Pedro II, Amazonas, Rio Grande do Sul Espírito Santo, Tamoios, Olegário Maciel que eram cheios de lojas, cheios de pessoas vendendo, comunicando parece que acabou Sim. Você passa todos fechados Estão todos tudo abandonados. Sempre com o famoso um aluga-se ou vende-se é. Com alguém dormindo Embaixo da marquise da loja Isso é algo animador principalmente Porque agora a gente vê que Belo Horizonte Está tendo essa atenção maior Isso. no centro da cidade
1: É, A prefeitura ela já está com esse projeto Se eu não me engano tem um mês ou dois meses Não sei, um mês O Pedro falou ali, um mês E eu acho que a primeira coisa em que eles mexeram Foi no horário do parque municipal Foi até o que noticiei Eu lembro e né, tá <risos> eles eles mudaram o horário do parque, enfim, eles são muito com esse projeto, eu achei legal por estar incentivando, né, o lazer, a mobilidade aqui em BH.
0: Até a modernidade do centro Sim. da cidade que não sei vocês. Eu já comecei a dar uma olhada nessas novas atualizações e tá ficando legal.
2: Algumas é, coisas já estão melhorando. E além do fato comercial do centro de BH, é uma região muito cultural da nossa cidade, Sim. então Mas tem que ser também, tratado. né? Exatamente. Por Os principais
0: pontos estão se eu não me engano, lá é na Pampulha Na sim, região da Pampulha, os principais pontos turísticos de Belo Horizonte
2: É importante ser, ser algo atrativo Ser algo bonito também de se ver, cara O centro, igual você falou, tá abandonado Parece que por décadas
1: Gente, perto da, da rodoviária, meu Deus é Quem é chega, tipo assim, quem chega pra visitar BH E passa perto da rodoviária, até assusta
2: é, A, a pessoa que, que desce eu
0: ando voltando do centro Eu pego é, a rodoviária eu também, o 3503. Você
1: já passa <risos> lá assim
2: ó. A pessoa que desce aqui em BH pela rodoviária A primeira impressão <risos> que ela tem da cidade
0: Horrible, aquilo...
1: Ela fez, meu Deus, Nossa, que depressão. Nossa, então aqui que é a do
0: <risos> Mas enfim, é bonito conseguindo novas ciclovias. Lembrando que muitas avenidas, Pedro dos Santos, se me, é, me lembre, se possível, uma avenida importante de Belo Horizonte que vai ter sua ciclovia, se eu não me engano Afonso Pena. Confere. Valeu, Pedrão a questão da ciclovia podendo ajudar nessa mobilidade e muitos locais é, sendo incentivados ao lazer. Um exemplo é o calçadão da Sapucaí, próximo à escada da Sapucaí, que agora vai se tornar uma rua exclusiva para pedestres e passeios em família. Sim.
1: Antes já era, né? Quase. Porque lá era só gente passando.
0: é Só que agora a gente vai poder
1: reclamar se passar lá.
0: Antes não.
1: Exato. Antes eles estavam no direito, né?
0: Exato. A gente tem mais de cidades hoje, Júlia?
1: Tem, sim. Então, Cauã, no próximo domingo, 16 de abril, das 11 horas da manhã às 18, no Museu Mineiro, que fica localizado na Avenida João Pinheiro, número 342, Terá cerca de 15 animais, entre cães e gatos, disponíveis para adoção responsável. Todos os pets estão saudáveis, vacinados, desparasitados e, a maioria, castrados. Vale lembrar que, caso o bichinho ainda não esteja castrado, a esterilização é obrigatória na idade certa. O evento tem a entrada gratuita. Para adotar o animalzinho, o futuro adotante deve ter idade acima de 21 anos, apresentar comprovante de endereço, CPF e atender aos critérios de guarda responsável, como, por exemplo, passar por entrevista e assinar um termo de guarda responsável.
0: Entendi. É algo interessante da gente entender porque muito, o índice, digamos assim, de animais que são abandonados em Belo Horizonte também foi algo que cresceu. A gente sempre vê cães em rua, gatos, animais sofrendo maus tratos e algo que alegra os corações de cada pessoa de pensar que esses animais vão poder enfim ter um lar. Sim,
1: ter um lar. Só uma
0: coisa que eu fiquei dura, por que 21 anos?
1: Não sei, mas eu acho que é por você ter mais responsabilidade. Talvez não abandonar o animalzinho. Ô, camarada, você
2: tá na casa dos 20. <risos> não, eu tô nos 20 ainda, não cheguei nos
1: 21 ainda. É, cara. nenhum de nós aqui é pode, é. pode adotar, mas... Só
2: eu, pelo jeito.
1: É. Ah,
3: é o Marins também. também. É. Só, só o Marins.
0: Mas, enfim, o que a gente tem pra hoje, principalmente de algo que é igual falhar, alegre os corações, a gente pensar que Sim, os mais notícia boa casa. Hoje. A gente começa com a, duas notícias uhum. de cidade muito boas, revitalização Sim. do centro e animais podendo ter seus lares. E,
3: e diga-se de passagem, Calma A gente tá quebrando talvez um, um <risos> protocolo Um clima padrão aqui no Central Que cidade geralmente é só tragédia, só morte Hoje estamos é. falando de coisa muito boa As
0: notícias de cidade, o livro do Apocalipse é quase a mesma coisa É pedrada, <risos> facada, morte, tiro, bomba
1: Se espremer sai sangue Se
0: sai <risos> sangue É igual aquelas músicas de novela Quando vai raspar o cabelo da atriz Você já vai escutando chorando Exato No um programa de cidade...
1: Agora. Então eu vim para mudar isso. Oh,
0: <risos> é isso. Agora pulando para o outro canto da mesa, chega para nós Marinhos Júnior. Boa noite, Marinhos. Chegou um pouco atrasado, <risos> mas a tempo do programa, meu camarada.
4: Boa noite a todo mundo. Ah, uh... Vou falar um pouquinho sobre cultura hoje. A bora, gente vai é? falar sobre cinema, bora? Opa, quinta é dia de cinema, <risos>
0: né, pô? Então bora. Eu achei é... que era terça-feira que é o dia do consumidor no cinema. Não, é o dia
3: barato, é o dia, é o dia que você paga barato. Mas quinta é o dia das estreias, pô.
2: Quinta-feira você escuta a gente aqui e terça-feira você vai aproveitar Exatamente. É, mas, ué, exato. Exatamente. Conselho
3: de
0: amigo, evita o cinema ao sábado porque é o dia que todo mundo vai. Igual em época de eleição, <risos> todo mundo fala, vou meio-dia porque ninguém vai. Ah, mas pra que quem trabalha...
1: Chega, não, não sei. É a única é, opção. É a única opção.
0: Ou faz igual o vídeo, vai editar, tipo <risos> a mão.
1: Aí falta aula <risos> Não tem eu opção Ficou o
0: presidente da escola, como foi
1: votado. As faltas
4: já deu 20%, a gente. Oh, não tem Deus como não. <risos> Vamos lá, Marinho. É, então, eu vou falar um pouco sobre o um, que foi lançado semana passada. Mário, vocês já assistiram? Opa! Aí não não tive é, então, oportunidade porque. Mas joguei muitos os jogos. Foi um filme que já tá com literia de 428 milhões de dólares. E o curioso, não foi lançado no Japão ainda. Quê? Não foi lançado Quê? no Japão Quê? ainda. A casa do, é o italiano mais japonês que eu conheço. Não foi lançado no Japão ainda, vai ser lançado dia 28 desse mês ainda. E já tá com um valor de bilheteria de 28, 428 milhões de dólares. E uma coisa, é, isso aí vai desbancar. Eu não sou muito cinéfilo pra falar a quantidade de, de bilheteria, se isso é... Um gigantesco. Se eu não estiver
3: enganado, que já, já chegou a desbancar Frozen, né? Irmão, é, então...
0: sendo sincero, Mario tem muita capacidade de ser blockbuster. Mas porque o Mario pegar um bi... Mario mesmo, a galera que jogou Mario, cresceu vendo até... Traz em todo mundo. É, até os desenhos polêmicos do Mario, as pessoas... Não, mas as pessoas que jogaram na estreia do primeiro Mario sempre vão querer ver o jogo de infância nas telas de cinema. E isso é uma surpresa, porque Mario não bateu uma semana em cartaz e já conseguiu arrecadar muito em
3: quase um
4: dinheiro. bilhão
0: de dólares Exato. E isso sem sem a estreia no Japão e
4: muito não não vocês assistiram um ainda não ainda vocês vão não. assistir
3: provavelmente
4: Preto, ah tá oh, eu querendo. ia falar uma coisa Pretendo. aqui
1: <risos> é porque eu acho que eu peguei um spoiler no Twitter e eu ia falar aqui o que Fala acontece não. no final não, <risos> não por favor não, hoje, não, não. hoje não hoje
4: não e hoje também Sim. a gente tem estreia de Dungeons Dragons que é um rep... é um jogo uma outra adaptação de jogo do de RPG dos anos 80 Sim. que foi muito é né, muito famoso na época mas não é a primeira adaptação do jogo para o cinema lembrando que Caverna do Dragão é uma espécie de adaptação de Dungeons Dragons sim a outra adaptação para o cinema sim Caverna do Dragão foi do Dungeons Dragon é... a aventura começa agora foi lançado nos anos 2000 mas não teve tanto sucesso flopou
0: foi... né flopou o famoso flopou o flop veio a galope nesse é. caso aí.
4: E, e o que tá mais movimentando a parte do cinema e séries desse, dessa semana é o HBO Max. E lá vem. Que foi anunciado ontem que não vai ser mais HBO Max. Será só Max, Max. junto com a Discovery, é, Discovery Plus. Vão, foi... se vão se unir? Vão se unir.
1: Será que vai ficar mais caro?
4: Pelo que eu pelo minha apuração, não vai ser os mesmos valores mas vai
2: ter vai ter outros valores também é, falaram inclusive que eles querem competir com as grandes com os grandes serviços de streaming Disney com, Netflix é, com um catálogo assim invejável Gente, com muito conteúdo eu exclusivo. acho Sim. que
1: eles passam Netflix Sim, porque não, não. as séries da HBO são perfeitas são, as eu... minhas preferidas são da HBO Sim, e temos polêmica
0: aí, aí ah, rapidão só lembrando que é... A Netflix ela veio de grandes estreias, digamos, recentemente com Vandinha, uhum. outros filmes de sucesso, mas muitos filmes dela não estão fazendo o sucesso desejado. A Netflix está lançando vários títulos por ano, só que no máximo está sendo um ou dois que está é,
3: sendo o comentado. Isso sem eu... contar o Cauã e a nossa audiência rotativa e rotatória aqui é, sobre a questão do... Né, de, o fato da Netflix está caindo muito por conta do consumo mesmo, está regaçando com o consumidor. Antes tinha
0: só Netflix e, e hoje em dia a Netflix está pensando mais do que o estômago consegue é, gerir. Os outros streamers estão aproveitando. Sendo é. que, a, é, só o último ponto, se o Max, digamos assim, conseguir esportes, eu acho que passa a Netflix.
4: É que, por exemplo, a Netflix também, antes da, do Disney+, Plus tinha praticamente todo o catálogo da Disney. Sim. 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 E da HBO então, também. Da HBO também. É, Friends então, era da Netflix. Sim, Gossip sim, sim.
1: Girl, Teve par das
4: Sim, então a gente vê que... Harry Que, Boa, dos Anéis. que essa, <risos> essa gama da Netflix, né? tá, esse <risos> monopólio da Netflix está sendo bem desgastado. O, o, e voltando ao assunto, o, esse Max vai, ser de, vai, ser estreia, vai ter sua estreia no dia 23 de maio desse... Desse ano, nos Estados Unidos. Na América Latina ainda não tem data prevista. Porém, estão prevendo entre <risos> setembro e dezembro desse ano. Os valores não falou muita coisa, mas também anunciaram três, três séries originais. Que são dois spin-offs e uma série original. Um spin-off de Big, Big Bang Theory. The Big Desculpa. Bang Theory. Desculpa o... O, o show. <risos> é E também um outro spin-off de Game of Thrones. Boa. E inspirado na obra Senhor dos... Não, foi mal. Errei. Calma, tranquilo. Com a, calma. <risos> a Casa do, do Dragão, Irmãos da Obra. É isso aí. Isso, boa. E sete temporadas de Harry Potter. É o quê? Exatamente. já tá mentindo. Tá vai ser o que, Uma temporada por filme? Não, vai ser série. Por livro, na verdade
1: com outros, é. outros atores. Outros
4: né? atores, porém,
1: é meio por com a porque com
4: um... de 10 anos com os mesmos E depois atores. o
1: sucesso de Harry Potter é. né com todos os atores lá.
4: E a polêmica é maior é que a autora, J.K. Rowling, Está diretamente ligada à produção.
0: E... Então, pode ser melhor que os filmes em alguns aspectos. Porque os filmes não são 100% fiéis à obra. Sim, e Mas... ela falou assim...
4: e ela falou, assim, é, Na verdade, foi o CEO do, da Antibia que, que falou que a gente vai ter cerca de 10 anos de séries de Harry Potter por aí. 10 anos? 10 anos. anos. Então, a gente é. vai ter mais 10 anos de queiolhas por aí.
1: Só não vem segredo Anatomy. Né? Não...
4: <risos> pra quem não conhece ela, ela... Tá envolvidas em várias tretas aí, principalmente Total. no Twitter, com... O Twitter jornalista <risos>
0: pegar a pauta e o pau cantar.
4: É, exatamente, mas ela tá diretamente ligada a grupos de... Contra a comunidade transexual.
1: Ah, rola essa treta mesmo. E
4: dizem que, dizem as más línguas, que ela até financia alguns grupos transexuais. Então, tanto que rolou uma treta no último jogo que foi lançado com o Legacy Legacy com algumas pessoas da comunidade trans como Vanessa Wolf, jogando o jogo mas todos os ganhos que ela fez na live ela doou para instituições, instituições de acolhimento à pessoa trans também como a, a streamer Malena o Selbit todos fizeram isso como um tapa na cara vamos dizer assim dela para ela também vamos dizer assim está financiando a causa pro ao Indiretamente ela está funcionando, financiando pelo tá mais combate. Tercerizou Exatamente. O financiamento. Exatamente. Aí muitas pessoas estão recebendo crítica anti-Biomex por, por conta disso. Mas, vamos ver, né? Como diz o nosso amigo Pedro aqui do lado, vamos a aguardar. Ver. Vamos a aguardar. Ver. Então, gente, é isso que a gente tem hoje. A gente está. Com o horário meio apertado, né?
3: Tá um pouquinho. Então,
4: passo sempre. pro... Como diz, eu passo pro Cauã de novo. Boa. E é isso. Minha participação de hoje. Olá, Valeu,
0: Falando Maris. em jogador, vamos falar do que, por enquanto, está sendo o caderno mais amado do Central, tendo dois na cola.
1: Amado E Cidades
0: está chegando. A eu sou Cidades e Cultura, tá. hein? Tô chegando. Não, Cultura já é o segundo. É, então. Cultura é o segundo. Enfim, vamos falar do nosso querido Caderno do Esporte... Hoje a gente já chega com o Pedro dos
3: Santos, o que, que você traz de esportes para nós, Pedrão? Pô, vambora, já passar rapidinho, porque já estamos na ponta do laço e em contrapartida a gente sempre fala que é o caderno mais movimentado, mas hoje não vai ser tão movimentado. Tivemos jogos da Copa do Brasil ontem, é, ontem teve a vitória do América por 2x1 em cima do Nova Iguaçu, a gente comentou um pouco sobre é, durante a edição, né? porque estava acontecendo, enfim, jogo de tarde é complicado. O jogo do Galo, o Galo ganhou de novo, o Galo ganhou, mas o Galo passou perreio. E o Como nosso... sempre. Como sempre, né? Se não é sofrido, não é Galo, não tem não, jeito. Não, amigo, atleticano
0: é duas coisas que já acostumaram. tá cardíaco e sofrência.
3: Exatamente. E sem mais delongas, o nosso João Lima tá aqui com as informações do Galão. Boa noite, João. Boa noite, massa atleticana. Bora falar de Galão? Na noite de ontem, o Atlético venceu o Brasil de Pelotas por 2x1. No Mineirão, a partida foi válida pelo primeiro confronto da terceira fase da Copa do Brasil. O Atlético não fez uma boa partida. Saiu atrás no placar com um gol marcado por João Marcos, mas Bataglia marcando seu primeiro gol com o manto alvinegro e Hulk viraram a partida para o Galo. Agora, o Atlético no jogo da volta pode jogar pelo empate que ainda assim se classifica para as oitavas da Copa do Brasil. O Galo entra em campo agora, no próximo sábado, dia 15, às 21h, no Mineirão, em partida contra o Vasco, pelo primeiro jogo do Brasileirão de 2023. João Pedro Lima para o central da resenha. É isso então, o João trouxe aqui, já começaram também as vendas de ingresso para esse jogo de sábado, a estreia do Galo no Brasileiro. Amanhã a gente traz mais detalhes no pré-jogo. É, o Tom se infelizmente, perdeu pro Palmeiras por 4x2. Saiu ganhando, saiu ganhando e jogou muita bola. Deu trabalho pro time do Palmeiras, mas infelizmente saiu derrotado lá do Allianz Park. E por último, hoje tem Cruzeiro. Daqui a pouco tem Cruzeiro. A gente tem que acabar o central logo. Que eu tenho que correr pra, porque a gente vai transmitir no Retranca 5x1. Mas rapidinho, passa só a escalação, porque o Cruzeiro tá escalado com Rafael Cabral no gol, é o capitão. William, Lucas Oliveira, Castan. Marlon, é, e Marlon na verdade né? o Marlon fazendo na lateral pela esquerda Richard, Ramiro e Matheus Vital na meiuca, Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto, esse é o time que o técnico Pepa manda a campo, o Michel Alessandro tá aqui no chat falando que 3x1 para o Cruzeiro, eu vou ser mais comedido, acho que hoje é 2x1 pro o Cruzeiro é, tem mais gente no chat aqui, né? o Michel também falando que já tem esporte na HBO Max, Marins? já tem as, as transmissões da Liga dos Campeões é, tem o sim, Campeonato tá Paulista tá bom, tá bom. É, vai, foi? foi, foi eu. Mas a questão é
0: campeonatos igual ao campeonato brasileiro. Sim, Libera, sim, se conseguir, porque a Disney tem o braço dela que é ESPN. É. E isso garante muita assinatura. Realmente.
3: Então... E falar em Disney tá com o um pau mal, um mal nas pernas, né? Nossa, nem fala, viu? Mas e o o Heydian também teve a participação dele aqui no chat. Um salve para ele. É rapidinho. Hoje foi muito rápido, então já devolvo a bola para você, Cauã
0: Valeu, Pedrão. É o que a gente traz hoje de esporte, como sempre. E, Arthur, você como um cruzeirense fanático, como que você acha que vai ser o jogo hoje?
2: Cara, é, como a gente disse no programa anterior, a expectativa é de saber como esse Cruzeiro vai jogar, qual vai ser o futebol apresentado, que está sendo uma incógnita muito grande. Mas a expectativa, como torcedor, é das melhores. Tomara que dê tudo certo.
0: Você, Júlia, curte futebol, torce para algum time? <risos> Pelo menos aquele time nominal que você fala, ah, eu não acompanho mal torce para tal.
1: Cauã, Cauã, você me faz essas perguntas comprometedoras. Mas assim, eu não entendo muito de esporte, mas eu sou cruzeirense... Não sei o que o Cruzeiro vai jogar hoje, mas estou torcendo por ele.
0: É o, o
2: Cruzeiro contra o Gambá de Pernambuco, o náutico, o famoso Timbu. É, mas não precisa se preocupar não, Júlia, que não é só você a torcedora que não sabe como o time vai jogar <risos> hoje. O que
1: é torcedor não sabe. É. Então eu não estou errada.
2: Enfim, isso é o que a gente teve de esporte, o nosso querido
0: Pedro Santos, e o que a gente teve de central hoje também. Muito obrigado você que nos acompanhou e esteve com a gente até agora, eu sou o Cauan Lucas. Estamos aqui hoje com Arthur Nunes, Júlia Sobral, Pedro dos Santos e Marinhos Júnior. Também com participações de João Pedro Lima. Os trabalhos técnicos foram feitos pelo Alexandre Morato e por mim, Cauã Lucas. Lembre-se de nos seguir e sempre é, continuar com o nosso CCC, curte, comenta e compartilha. E hoje, como sempre, temos a coordenação de Getúlio Nuremberg e até a próxima. Música